0: olá meus amigos está começando o plataforma de férias eu Pedro Roy, seu anfitrião nessas férias, estou substituindo o mestre, o apresentador original dessa bagaça, Jonathan Fernandes, que precisou de umas férias para finalmente fazer o seu retiro espiritual na Tailândia. Neste exato momento Jonathan Fernandes deve estar orando em algum templo sagrado da Tailândia e logo após deve fazer seu passeio na cacunda de um elefante asiático. Hoje temos duas convidadas espetaculares. A primeira, Alice Marx, formada em gastronomia, chefe de cozinha, estourada na Europa. para você que não acompanha a Alice, hoje ela está morando na Alemanha, realizando o seu sonho, né? Que é ser chefe de cozinha. Fico muito feliz quando a criando desses, com a criana na verdade, alça esses voos em outros lugares em outro continente. E a outra convidada é a grande Ana Carolina, psicóloga e atualmente estudante de medicina. São dois episódios espetaculares e eu espero que você curta muito. Acompanhe agora o episódio da nossa grande chefe de cozinha Alice Marques.
1: Gastronomia é o curso? Gastronomia é o nome do curso de nível superior, quando você faz uma ah, faculdade. Sim. Aí existem duas modalidades, que é quando você faz o curso bacharelado e o curso tecnólogo, que é o mais comum que a gente tem no Brasil, assim. Mas os dois cursos vão te dar só um melhor direcionamento, né, porque daí você atinge o ensino superior de ter o diploma uhum. e tudo mais, para fazer um processo que seja mais de gestão, de gestão seja de pessoas ou gestão Sim. administrativa, ou, assim, mais a parte prática mesmo de cozinha, de técnicas básicas para ir empregando no mercado. Uhum.
2: Mas você pode falar um pouquinho para a gente do começo, né, de como que você se interessou pela área, sempre foi a sua vontade de fazer isso, sempre gostou de cozinhar.
1: Assim, nós. Eu, eu sou quase que um clichê nesse assunto, porque uhum. sabe aquela história do Ah, eu quis desde pequenininha, assim, rolou. Sim. Eu Não. sempre... a minha família, é, nós somos todas pessoas muito afetivas, assim... tanto meu pai quanto a minha mãe gostavam muito de cozinhar... e para além de gostar de cozinhar, eu sempre gostei muito de comer... que é o que eu falo, assim, que às vezes falta um pouco no... quando as pessoas, elas se apegam tanto à técnica... esquece um pouquinho uhum. de a comer... porque o que é gostar de comer? É quando você traz o alimento, você é, recebe você sente... não, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada... Uhum. e por que isso acontece? Claro que existe técnicas, existe um monte de coisa englobada nisso, mas eu sempre estive é, cercada dos meus pais que gostavam muito de cozinhar em casa, então eu cozinhava muito, cozinhava com meus amigos. Gostar de pessoas foi algo que me permitiu me destacar na minha área, porque uhum. é impossível você só cozinhar. Para você conseguir Sim. sobreviver na gastronomia, você tem que gostar de gente... tem que gostar de lidar com gente... tem que gostar de entregar um serviço ali para as pessoas... porque é o que faz a, a diferença no mercado em si. Uhum. Mas eu cozinho desde pequena... na época que eu estava no ensino médio... eu descobri que existia a faculdade de gastronomia... porque até Sim. então eu só sabia que eu queria ter um restaurante. Falei assim... não... um dia eu vou ter um restaurante... Uhum. vou empreender... vai acontecer mas quando eu descobri que tinha o um curso de gastronomia mesmo, brilhou, assim, os meus olhos. Uhum. E daí, acabei migrando, porque, na época, nós não tínhamos nenhum curso de gastronomia no Estado. Hoje sim. em dia, no Acre, já existe curso presencial de gastronomia, na Estácio Meta que, inclusive, foi um local onde eu dei aula por uns semestres. Ah, Acaba que muda muito o cenário para quem, hoje em dia, é jovem no Acre quer se envolver com a gastronomia, assim, se. Mas foi uma escolha que mudou a minha vida... né? eu Entendi. encontrei profissionalmente muito cedo... e eu sou muito realizada mesmo por ter escolhido fazer gastronomia... porque o universo que a gastronomia me trouxe foram pessoas com uma vivência muito diferente da minha... É, a minha profissão é muito fácil para migrar... então eu já tive a uhum. oportunidade de morar fora não só do estado mas do país... E eu tô, inclusive, construindo um processo para migrar novamente, porque é uma profissão muito mais flexível. E eu sempre tento Sim. trazer essa perspectiva para as pessoas, porque, né, ah, eu gosto de cozinhar, é a minha paixão e é tudo mais. Então, assim, é, é muito trabalho, né? É uma, uma profissão que uhum. exige muito da gente fisicamente e psicologicamente, assim, porém uhum. tem, tem os seus refrescos, e é extremamente promissor, é muito bacana. Da hora. Brasileiro, a gente tem uma dificuldade de valorizar o que é nosso, que, sim, que é absurdo, sim. assim, mas quando chegou alguns chefes franceses aqui na, no Brasil, há uns 30, 40 anos atrás, assim, quando a gastronomia começou a engatar de uma forma muito diferente no país, foram que chegaram para os chefes brasileiros e assim, olha aqui, cara, Tu tem a técnica, né? Tu aprendeu a técnica Entendi. com quem? Com a gente, a técnica que é básica, francesa ou italiana, enfim, que, que foram quem construiu o berço da gastronomia, Sim. mas tu tem os teus ingredientes. Dificilmente um chefe brasileiro uhum. vai ter a mesma intimidade para reproduzir um prato francês, tal como um chefe que é francês. Da mesma forma, Sim. eu que sou acriana, tenho muito mais facilidade de reproduzir pratos da região norte e do meu estado, Sim. do Acre do que um chefe que é surista ou do centro-oeste, porque, querendo ou não, eu me Sim. criei comendo aquilo ali. É, um exemplo que eu posso te dar com isso é que, na minha faculdade, a gente teve gastronomia brasileira, e daí todas as regiões eram exploradas. E a única Sim. aluna que era do norte, na minha turma naquele dia, era eu, porque eu era do Acre, e a professora ela acabou que me usou um pouquinho de step, trazendo essa lista, vem cá, tipo, fala pra gente, trocando assim uma ideia, porque querendo é. ou não, é parte do que a gente come assim no dia a dia. O tacacá é, é tão banal pra gente como, sei lá, um sábado de chuva, o calor do caramba e o Acreano tá lá de short tomando Sim. tacacá.
2: Uhum
1: que a gente come depois da balada ali no mercado do bosque, o quibe de arroz... Sim. tudo isso reúne uma identidade nossa... Né? e é comum que chefes eles saibam transmitir melhor as comidas que fazem parte da, da sua própria cultura... É, é normal uhum. que a gente tenha mais facilidade através disso daí. Da hora.
2: E assim, Alice, você pode falar com mais propriedade sobre isso. É, pelo menos é a minha visão de quem veio de fora, né? Eu não sei como é que é a visão da galera de, de dentro. Mas você acha que o curso de gastronomia... Vamos falar de nível Brasil, que é o, que é o lugar que a gente está. Ele é um curso elitista? Tipo assim, ou isso mudou ou já foi? Porque... Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque a gente não conhece muitas pessoas que fazem gastronomia, né? E uhum. eu acho, eu acho, achismo, que não é por falta de interesse, né? Eu acho que as, existem pessoas que se interessam pela área. Eu exemplo do meu irmão, eu não sei se ele quer, ele quer trabalhar com isso, mas tem um grande, uma grande possibilidade dele querer. Mas, assim, o acesso a essa informação... Quando você começou ainda era muito restrito, né? Porque não tinha o curso e tal. Mas você percebe que é uma área... Pelo menos de nível Brasil, que é mais difícil de ter acesso justamente não só pelo curso em si, mas a informações, a de como chegar e investimento. Como é que você acha?
1: Eu vou te dizer que é assim, Jonathan, é um curso... É, de certa forma, elitista, sim, porque hoje em dia, faculdade não é uma coisa tão mais, como eu posso dizer, inacessível como já foi sim, antes, né, porque sim. a gente encontra muitas bolsas, muitos financiamentos que são feitos, fiéis, enfim, uhum. tipo, existem vários programas de estudo para inserir o aluno na universidade e para começar essa capacitação do mercado de trabalho. Sim. Porém, o curso de gastronomia, ele não é necessariamente uma... É, como eu posso falar isso? Ele não é um pré-requisito para você conseguir atuar. A maioria Entendi. dos chefes que eu verdadeiramente admiro no Brasil não são formados na área. Uhum. Eles têm tempo é de carreira. E o tempo de carreira é o que conta mais para você desenvolver habilidade, para você realmente se fazer na área. É um, é, como eu, não é um necessariamente um curso mas você crescer na profissão é muito difícil sem que você Sim. tenha capital porque aqui no Brasil vamos falar assim da realidade né existe muito uma romantização da gastronomia que não porque uhum. vai, luta, trabalha, se destaca é muito difícil eu, entre os meus colegas, que a gente tenha nomes para indicar uns para os outros. Olha, eu tenho Sim. esse cozinheiro bom aqui, eu vou te mandar porque o cara é responsável, porque o cara é legal, porque ele corresponde. Então, o que eu sempre tento é, atender aos, ao pessoal que trabalha comigo, tipo assim, quando eu tenho a oportunidade de conhecer cozinheiros, quase sempre eu vejo que, assim, existe uma diferença de bolha social enorme. Uhum. Eu tenho cinco anos e às vezes eu estou numa posição de hierarquia que causa um certo constrangimento em pessoas que já têm muito mais tempo de área do que eu, mas que não tiveram as Sim. mesmas oportunidades que eu tive para me encerrar na área, uhum. e, e eu tento trazer para essas pessoas uma perspectiva diferente, exatamente porque não é fácil, não é uma carreira fácil para seguir um, um capital ali, porém é possível, é possível, só que é um caminho muito uhum. mais... E daí é de fazer os penhores das oportunidades que você tem e conseguir se fazer nisso. Por exemplo, é, de inúmeras empresas que eu trabalhei fazendo consultorias, quando eu tava em Rio Branco, teve uhum. alguma que é admirada, assim, com como o empresário por trás tinha um, uma proposta de, de, de carreira para os funcionários que ele tinha dentro da sua própria empresa. Mas uhum. eu sei isso é algo muito incomum, é difícil. E tem que mudar a mentalidade da galera por trás disso, porque querendo ou não, quando você consegue pagar bem um cozinheiro, você desenvolve esse cozinheiro dentro da tua empresa, você cria um padrão, você cria uma marca, e a sua empresa vai naturalmente gerar um retorno mais satisfatório, sabe? Só que tudo isso ainda está engatinhando o Branco é um estado que está uhum. pegando esse conceito de consultoria há menos tempo. As pessoas estão cada vez mais tentando se inserir para isso. Que, é, que pagar uma comida que ela tenha um valor agregado... Muitas vezes é para que você consiga... Que o cozinheiro lá dentro também esteja recebendo melhor. e é, é uma cadeia, né? Para que assim a gente consiga chegar num, num resultado positivo para todo mundo. No Acre, a gente cozinha muito bem. A com... Puta que... O... o acreano cozinha muito bem. Tu vê que assim... Uhum. É, eu dei o exemplo do Mercado do Bosque, é um dos lugares que eu, Alice, que sou Sim. chefe de cozinha, mais gosto de comer em Rio Branco, que é um lugar que Sim. eu me sinto em casa, chego lá, tem os locais exatamente onde que eu gosto, eu gosto da, daquela ali, que é tapéu, que é assim, tem a minha maionese Sim. caseira, que eu curto, aí naquela ali é a baixaria, ali é o bolo, tipo, são comidas uhum. bem feitas e com valor agregado, não é, um, é muito barato para você se alimentar sim, muito bem. Sim. Então, assim, quando a, o acreano tem acesso a uma comida que é gostosa e que tem baixo custo, é evidente que ele vai ter uma referência ali, uma expectativa com como que funciona. Um exemplo que uhum. eu vou te dar é Brasileia. Eu fui para Brasileia para fazer uma consultoria no Palhoça. O Palhoça, lá em Brasileia, é o melhor restaurante brasileiro. Lá é, assim, batido, uma loucura. Infelizmente, assim, a gente teve que criar uma, uma educação ali dos nossos clientes com relação ao preço que a gente deveria cobrar para uhum. continuar a entregar a qualidade que a gente tem. O Palhoça, cara, é o tipo de pizzaria que, por exemplo, se dispõe a colocar é, catupiry na pizza, que é um requeijão com valor agregado. Eles uhum. gostam Colocar bastante recheio, eles entregam uma embalagem legal na sua casa, com sachês, com tudo mais, e daí eles pagam bem a chefe de cozinha de lá, pagam bem o cara que trabalha no caixa, paga bem que trabalha. E tudo isso para que a empresa, no final de contas, consiga pagar todas as suas demandas e ainda assim uhum. efetivar um lucro, precisa ser passado para quem? Para o cliente. Aí em Rio Branco, nós já temos muito... Muitas pessoas que têm dinheiro para gastar com comida. Senão a gente não teria a quantidade de galerias que tem aberta ali, o Centerville, Sim. É, que abriu mais para a parte da, de cima, né, perto do shopping. Vai abrir uma nova galeria ali pertinho da Vila Rio também. E uhum. tudo isso que vai agregando, que vai crescendo, vai gerando espaço para esse nicho gastar dinheiro. Mas, Sim. claro, as pessoas que viajam... Independ... Oh, eu digo que não existe comida cara quando a pessoa sai satisfeita. O cara que senta Sim. ali, ele gasta 80 reais para comer, 150 reais para comer, 220 reais para comer. Se você servir bem, se você servir uma comida que seja do apreço dessa pessoa, porque a pessoa escolhe, quando ela escolhe que ela vai comer aquilo ali, ela já leu no cardápio que ela tem, ela já tem uma dimensão de que ela está pagando por aquilo ali, pelo item uhum. que ela Então, a única coisa que o restaurante tem que se, dis... se dispor é de executar o que ele se propôs ali e fazer a expectativa do, do cliente ser atendida. Porque Sim. eu já paguei R$10,00 num bolo e achei o bolo mais caro da minha vida, porque estava asqueroso, horroroso, uhum. meu Deus, coisa... tipo assim... e achei caro. E eu já gastei é, 300 reais jantando e achei que tava dentro do preço, porque eu sabia tudo que estava envolvido para conseguir Sim. atingir uhum. aquilo no Acre a gente tem muito lugar ainda que quer vender em preço, que coloca um preço assim estimado, porém quando as pessoas comem elas não se satisfazem, porque infelizmente falta técnica. Eu gosto muito de, de... tem vários restaurantes em Rio Branco que eu, que eu gosto de falar assim, como para dar como bons exemplos. É, não é à toa que a gente tem o deck em vários pontos assim, da uhum. cidade, tipo, em vários restaurantes e assim. O deck é o restaurante que eu até brinco que, assim, eles são muito bons de gestão, porque o cara tem um padrão, o cara tem um padrão, um dia tu vai, tu come a esfia, a tá lá, o dia tu vai, tu come a uhum. é a mesma esfirra. então tipo assim, o deck ele não é uma comida é, de um preço tão acessível, mas o cara que vai lá e come no deck normalmente ele encontra um padrão de serviço que é de qualidade. Sim. É o melhor, é o melhor que tem na cidade? Talvez não. Talvez tenha outras pessoas que elas entregam um serviço diferente que também seja concorrente direto com o deck e com um valor ainda mais acessível. Porém, eles desenvolveram uma, um, um trabalho ali que é muito bonito para inspirar outras empresas de padrão uhum. que. É, é diferente, assim. Sabe aquele sensacionalismo uhum. da tradição, que a gente fala, né, o Masterchef, ah, todo Sim. mundo gosta de ver a cozinha pegando fogo, e ó, o chefe gritando, dando dedo na cara quebraria, a paulada. Acontece muito, acontece muito, e a gente, a gente brinca, a gente fala que não, que não sei o que, mas é uma coisa que, infelizmente, a mídia até acabou trazendo uma normalização de alguns uhum atos que acontecem às vezes dentro das cozinhas... quando eu me mudei... tipo assim... É, eu fiz a minha faculdade toda em Santa Catarina... eu fui para lá em 2014... fiz o meu curso... e quando eu terminei o curso... eu mudei para os Estados Unidos. Lá foi a primeira uhum. vez em toda a minha vida que eu fui cobrada como uma profissional... apesar de eu ter tido experiências antes trabalhando em cozinha, sempre eu era ah, é muito nova, é o primeiro emprego ou é estagiária ou é... de uma forma muito diferente agora quando Sim. eu estava lá, eu estava numa posição de ser estagiária, mas eu era cozinheira de linha, uhum. e eu tinha uma demanda imensa, então assim, quando a gente fala que trabalhar em cozinha é uma pressão que você tem que ter um emocional bacana que não, não tem como ah, ou nasce ou não nasce, não, não existe isso mas estar disposto e experiência, porque o tempo que as pessoas vão pegando de cozinha vai construindo essa identidade, que é quando a gente se entende onde uhum. que é a Alice profissional e onde que a Alice pessoa, que às vezes precisa deixar Sim. algumas coisas da vida Alice pessoa lá fora para conseguir atender uma demanda que ela tem ali dentro. Então, assim, era muito grito, era uma loucura. Meu inglês era horrível. Eu, eu cheguei lá, adianta fazer... Uhum posta, porque as pessoas gritavam, não sei o que, eu não entendi o que estava acontecendo às vezes, e tendo que me me adaptar àquela aquela loucura que era, assim, culturalmente falando. Uhum. Mas em compensação, eu tinha o quê? O salário. O salário lá, Sim. o poder de compra dos Estados Unidos em si, faziam parecer aquela gritaria, aquela loucura toda assim, fichinha no dia a dia, porque depois eu uhum. me realizava na minha vida pessoal. Mas Sim. independente de, de ser lá ou de ser aqui no Brasil, Trabalhar com restaurante sempre vai existir uma cobrança muito grande, porque é, comida ela, ela tem uma, uma pressão com relação a desperdício, com relação a pré-preparo, com a gente saber no que, que a gente está fazendo, porque senão é impossível atingir bons salários. Normalmente, os cozinheiros uhum. que ganham os melhores salários, ou chefes de cozinha que ganham os melhores salários, estão muito mais atribuídos a enormes responsabilidades. E uhum. é por isso que assim... Ah, às vezes tu gosta do teu trabalho... é um lugar bacana... é de boa... tu tem dois dias de folga na semana... é um local que você se sente mais feliz... mas você não tem um salário tão bom lá. Quando Sim. você começa a encarar a responsabilidade de um salário maior... porque você está trabalhando com um restaurante de alta gastronomia... Onde o preparo é muito mais intenso, onde normalmente tem menos pessoas trabalhando para conseguir se submeter aos pratos, daí a conversa já é um pouquinho mais mais braba, mais diferente. Inclusive eu, como chefe de cozinha, que a minha primeira oportunidade de ser chefe de cozinha foi no Acre, eu sempre tentei ter uma postura diferente do que assim a maioria dos meus chefes tinham comigo mas... em diversos momentos eu me pegava assim... Na, no mesmo... no mesmo feeling que eles... na mesma... na mesma... É, exaltação... assim... naquela coisa da correria Sim. do prato... porque... enfim... quando tem um cliente no teu salão que está pagando 89 reais no prato... o mínimo que você quer é que o prato esteja... do padrão... dos 89 reais que o cara está pagando... porque senão... não é só o meu nome... que era chefe daquela equipe que vai ali na roda... é o nome da empresa... E a pessoa uhum. não retorna. Se a pessoa não retorna, como é que eu pago o salário da minha equipe? Como é que eu pago o meu salário? Como é que eu pago o, o dono da empresa? Não, não tem como. Então, toda essa pressão está em cima de quem? Do chefe de cozinha. e Ele que tem o objetivo de entregar um resultado. Quando a gente faz consultoria com a empresa, fica ainda mais evidente essa situação de você entregar um resultado, porque eu não entro ali numa empresa para assumir aquela equipe, não, a partir de hoje essa equipe é minha, vai tocar do meu jeito. Eu entro ali para fazer uma revolução, porque aquela empresa uhum. vai ter que ficar sozinha depois do período que eu passar por ali. Então, as coisas acontecem muito rápidas, é muito desconfortável para quem já estava trabalhando de uma forma... Porém, no final, todo mundo costuma ficar muito satisfeito de como é possível realizar as coisas de uma forma diferente, sabe? De uma forma que dá mais lucro para a empresa Sim. e que dá um, um conforto assim para quem está trabalhando na área.
0: Muito interessante esse episódio. Da Alice Quando ela fala muito sobre o sonho dela De cozinhar De ser chefe de cozinha De ela ter ido para fora para poder cursar o que ela sempre quis E que aqui no Acre na época não tinha Mas graças a Deus hoje nosso estado ele já conta com um curso de gastronomia, como ela disse, na Estácio Unimeta. E isso é um avanço muito grande para a gente aqui do Norte, porque é muito difícil para gente sair daqui, porque necessita de toda uma estrutura familiar e econômica para você morar em outro lugar. Às vezes você vai para uma casa de parente, que às vezes não é muito bom. Se não tiver parente, é mais difícil ainda, porque tem que gastar uma nota preta. A maioria das pessoas não tem. Essa condição financeira de bancar um filho estudando fora, né? Mas eu, particularmente, sempre quis aprender a cozinhar. Sempre adoro comida. Só que só de pensar que eu ia ter que lavar toda a louça depois já me deixou um pouco frustrado. Então, o maior aprendizado que eu tirei disso foi não cozinhar porque aí você não tem que lavar a louça. Ou então alguém cozinha para você e você lava a louça depois, ou o contrário. Outro ponto importante é a questão da consultoria empresarial, no um ramo alimentício que ela citou. Eu acho isso fenomenal, consultorias acho algo fenomenal e extremamente subestimado. Os empresários eles não têm a mínima noção do quanto isso é importante para a saúde do seu negócio, porque por mais que o que o empresário ele tenha boa vontade, ele queira tratar bem seus clientes, ele queira servir um alimento de qualidade, qualidade, e isso não vai pôr dinheiro no bolso dele, né, cara? Porque ele precisa pagar funcionário, muitas vezes precisa pagar aluguel, tem que comprar a matéria-prima para fazer os alimentos. E se você não tem uma precificação condizente com o que você gasta, por mais que você tenha boa vontade, seu negócio não vai para frente, você vai acabar fechando as portas. <música> Acompanhe agora o episódio da Ana Carolina, psicóloga estourada aí fazendo medicina no Paraguai.
3: Eu, eu tenho muito certo pra mim aquilo que eu quero, é, é o que eu gosto, né? O que eu não quero. É um pouco mais difícil a gente definir aquilo que quer, mas aquilo que não quer é mais fácil. A gente sabe que isso aqui a gente não quer pra gente, né? Então eu, eu sabia que eu não queria fazer outros cursos, que a psicologia era um curso que eu gostava bastante. Completei o curso de psicologia no último ano do curso de psicologia eu desenvolvi um, um transtorno de pânico, né, eu falo muito a respeito disso, né, Para muitas, é, muitas pessoas, porque é importante eu acho que é um assunto muito importante principalmente depois da pandemia porque uhum. eu acho que a, os problemas mentais hoje eles são a, a doença do século, né, principalmente a ansiedade Sim. então são problemas que acho que são importantes que a gente fale né, de instrução no último ano, o ano da minha faculdade eu desenvolvi um transtorno de pânico foi logo quando eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos e aí foi quando eu paralisei, assim, eu achei que eu não fosse conseguir completar o curso, sabe, foi um momento muito difícil, se não o mais, né, da minha, da minha trajetória, foi quando eu achei, assim, que eu não, eu não, não queria mais me formar, eu não queria mais, é, perdi a vontade de viver, assim, e aí foi quando eu comecei a fazer o tratamento, né, que é o tratamento correto, as pessoas têm muita. Assim, não gostam da opção da medicação, mas, mas muitas vezes é importante a gente entrar com a medicação e a terapia, né? E foi isso que eu fiz na época. É, seis meses depois, eu, eu. Como eu te falei, eu tive uma criação religiosa. Então, eu fazia um propósito com Deus de. Já fazia dois anos esse propósito de que eu queria ir embora do Acre. Por quê? Uhum. Amo o meu estado, amo é, Rio Branco. Porém, não, eu não via mais vida para mim aí. Então eu eu já fazia, eu já fazia esse propósito com Deus que eu queria ir embora. Só que no estado de que eu tava, né, de e afins assim, eu tinha muita crise de ansiedade, eu tinha crises assim que, eu, que parecia que eu tava tendo ataques epiléticos, assim, era bem era uma preocupação grande para minha mãe, né e aí foi quando surgiu a oportunidade eu nem sabia que eu, eu sempre dizia quando terminar minha faculdade eu vou embora e eu nem sabia como eu ia ainda, mas eu já fazia esse propósito há dois anos quando eu me formei que eu entreguei meu TCC... É, existiu a oportunidade de eu ir embora... Né? Meu pai me deu essa oportunidade... Perguntou se eu não tinha interesse em fazer medicina... De antemão eu disse que não... Porque não era, nunca foi meu sonho... Nunca nunca cogitei exatamente a possibilidade, né? E, uhum. Mas era, mas, mas batia com algo que eu queria, que era ir embora de Rio Branco, para construir algumas coisas que eu achava que aí eu não, não teria tanta oportunidade de fazer. É, ele me deu um tempo para escolher, porque os meus planos eram o quê? Terminar a faculdade, vou embora. Eu, eu queria ir para Goiânia, né? Fazer um bom pré-concurso. Uhum. E pensava, assim, posteriormente voltar para o Acre ou prestar um, um concurso no Acre ou não, ou prestar fora, mas eu queria passar no concurso da minha área. Os planos de Deus não são os mesmos que os nossos. Eu decidi testar, né, conversei com meu pai e falei, olha, será que existe a possibilidade de eu tentar de eu ir e tentar fazer esse curso, ver se eu me identifico com isso, e se caso não for isso, eu decidi continuar na área da psicologia, e aí ele autorizou, e foi quando eu decidi vir. Eu falo, assim, que foi, assim, a fase mais louca da minha vida mesmo, porque, com uma diferença de seis meses, eu acho, foi o ano que eu desenvolvi um transtorno de pânico, eu me formei, uhum. eu achava que eu não ia conseguir me formar na primeira faculdade, eu vim embora e ainda ingressei em outra faculdade. É, e aí, foi quando... Eu vim pra cá, é, eu escutei coisas assim de... Ah, você não durou uma semana, sabe? E, uhum. e isso pra mim foi, foi, a, foi uma superação da minha vida. É, é, tem a ver com a minha vida, com a minha trajetória, com... Com, com os meus sonhos... com aquilo que eu acho que Deus quer para mim... e aí eu decidi vir... Jonathan, eu vi... eu não sabia fazer um arroz... quando eu cheguei aqui hum. em Foz... eu moro em Foz do Iguaçu... estudo no Paraguai, né... tem uma Sim. ponte aqui... eu moro na fronteira... então eu atravesso todos os dias a ponte... e volto todos os dias, né... Hum. eu cheguei aqui em Foz... eu não sabia fazer um arroz... eu cheguei aqui sem conhecer ninguém... sem ir a nem beira... sem nunca ter morado sozinha sabendo que eu tinha um problema psicológico que era grande... sabendo que eu não tinha é, ninguém aqui para me socorrer... como eu tinha o suporte da minha casa, da minha família... E eu, e eu acho que foi uma fase que eu decidi assim... ou vai ou racha... entende? É, é difícil estar tá aqui... a língua não é fácil... tá é, a gente estuda uhum. em espanhol... então eles não têm... a cultura é totalmente, totalmente diferente... Então foi por conta disso também que eu decidi morar no Brasil, né? Porque eu, eu tenho uma locomoção, então pra mim fica um pouco mais fácil, né? Porque quem não Sim. tem fica muito mais difícil então é isso quando eu te falo assim você precisa de um suporte financeiro? Precisa porque senão realmente você paga com a alma entende?
2: Uhum.
3: É, a respeito disso que eu te falei do, do preconceito com o curso por isso que eu, eu fiz duas faculdades eu tô fazendo a segunda faculdade é uma facu não é uma faculdade fácil as pessoas que têm em mente as pessoas que cursam essa faculdade no Brasil, que, que podem ter em mente aquilo que eu já tive um dia elas devem abrir a cabeça porque as coisas não funcionam assim. É um curso sim que é difícil, tá? É um curso assim que você não leva, você não arrasta com a barriga. Na minha sala entrou, na época, mais de 120 alunos numa sala, por sala. A minha sala era de número I. Então você imagina, uhum. são 120 alunos por cada sala até a letra I. É, hoje, as salas já, já foram desfeitas, sabe? Porque é, é difícil você ingressar numa faculdade dessa, não. Porque você não faz prova para ingressar. Mas é difícil você permanecer numa faculdade dessa e você se formar, porque não tem uhum. nada de, de que lá não presta, de que lá... Não, a estrutura é um pouco ruim. para quem não conhece, nunca veio no Paraguai. O Paraguai ele é, um, é um lugar onde a moeda deles vale um pouco menos que a nossa, né? Uhum. Então, assim, é um país mais pobre. A pobreza que a gente acha que o Brasil tem... Quem vier aqui no Paraguai viver o que é pobreza. Então, assim... A medicina no Paraguai enriqueceu um pouco o lugar. Veio meio que para levantar mesmo uh, o capital deles, né? Sim. Então, assim... Não é, um, não é um curso fácil. Não é um curso que se leva com a barriga. É um curso que ou você sabe ou você não sabe. Você não leva o curso como eu vi de, 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 de milhares de pessoas levarem cursos da área da saúde aí no Brasil, em faculdades particulares, por exemplo. Aqui não se leva, não tem como, você não consegue, vai chegar uma hora que você vai... Tem que mostrar aquilo que você sabe. É um curso bom, mas tem, sim assim, seus prós e seus contras, né? Quem que a gente é, sabe? Quem que nós somos? O uhum. que que a gente vai fazer aqui? Tá, porque até quem não tem essa crença que é, eu sou, assim, sou meio... como é que a gente fala? Eu sou meio... Eu não sei, é, em dizer isso, né? Porque eu sou crente, né? Hoje eu não congrego, como eu já congreguei. Já, já congreguei, já participei, assim. Hoje eu frequento. Mas uhum. eu fico pensando, as pessoas que acham que caíram aqui no mundo de bandeja e não tem nenhuma crença sobre nada nessa vida, não que esteja errado, tá? Cada um acredita no que quer e tá tudo certo, não há problema nisso. Eu fico pensando, o que, que elas acham que elas vieram fazer aqui? Uhum. A gente não sabe o que vem depois da morte, e essas pessoas elas não sabem também porque que elas nasceram, isso gera um problema de identidade terrível. Porque você Sim. não sabe o que você é... Você não sabe para o que você veio... Você não sabe o que você quer... Você não sabe onde você quer chegar... Você não sabe de nada... Entende? Uhum. Então eu acho que as pessoas elas têm que... Às vezes... Abrir um pouquinho a cabeça... Sabe? É, vai, é, eu sei que é difícil... Assim, ir para o lado da psicologia... Porque a psicologia não é um curso barato... Não é um curso... Eu nunca vi... Eu já atendi em postos de saúde... Assim, por trabalho voluntário, mas eu não sei como funciona na questão pública, assim, né? Eu sei que não é fácil você pagar, sei lá, 100, 120 reais numa consulta por semana. Sim. Nem todo mundo tem essa condição, né? A gente tem que colocar o pé no chão que metade da população brasileira não pode fazer isso. Sim. Entende? É, mas eu acho que a gente tem que tentar evoluir na medida do, no qual a gente se encaixa, assim, na medida do qual a gente. É possível pra gente, sabe? Às vezes é ah. olhar, tentar se olhar, cara, será que. Nessa discussão, por exemplo, eu tô certa... Será que é, a minha conduta é legal... Porque o amadurecimento... Tudo, todas essas coisas... A evolução de cada um depende de cada um... Eu não posso evoluir é. por ti... Você não pode se evoluir por mim... Sim. Entende? Então eu acho que, que a vida tem muito a ver com isso... Muito a ver com aquilo que a gente quer... Muito a ver é, com a forma que a gente se enxerga... Cara, eu não preciso é. que ninguém me diga que eu sou uma boa pessoa... Eu não preciso dizer para ninguém aquilo que eu faço pelas outras... porque eu sei quem eu sou. É, então, eu vejo muita gente que tem a necessidade de afirmar, sabe... de afirmar determinadas coisas... Ou, ou de dizer até mesmo... eu uso muito a questão da medicina porque... É, eu, eu não tenho prazer nenhum em dizer que eu estou fazendo um curso de medicina uhum, porque o que eu quero fazer com a medicina, me formando na medicina eu posso fazer agora sendo formada na psicologia é, eu, o que óbvio que não dá para ser hipócrita de dizer que eu não quero que eu não estou fazendo esse curso para melhorar a minha vida no, no sentido financeiro uhum. é óbvio que sim eu estou tendo uma oportunidade de fazer isso continuar na minha área ajudar quem já me ajudou um dia sabe, honrar quem já me honrou no né? pouco honrar essa pessoa no muito que é minha mãe, que é minha avó fazer com que essas pessoas tenham orgulho de mim isso faz diferença na minha vida mas porque eu sei quem eu sou porque eu fui muito bem criada ela, ela me mostrou muito bem hum. é, de, de, de que tipo de afirmação eu preciso sabe? e não é a do mundo então por isso que como eu te falei, eu tive a ausência de pai é, não tem. Como você falar assim, que a ausência do pai não influencia na sua vida, vai influenciar sim.
2: Vai quem
3: diz isso é a ciência, não sou eu, sabe? Às vezes as pessoas hum. elas têm dificuldade de, de acreditar em algumas coisas, de entender algumas coisas, de aceitar algumas coisas. O pai, ele é quem quem apresenta o mundo para o filho, ele é a mãe. Tanto que você vê que a voz da mulher ela já é uma voz mais passiva, porque ela foi feita para dar amor ela foi feita para acolher, sabe? Uhum. O pai é que, é quem mostra, te dá segurança. Sim. Quantas meninas inseguras você vê? Pergunta se elas tiveram paternidade. Então é com tudo que, que eu uhum. tenho falado. Eu acho que o que eu quero realmente dizer assim é que a família é importante, sabe? É que se você não ter Sim. família, é que você busca encontrar em você algumas respostas, né? que você tente ser ser para os outros o que, você, o que não fizeram por você, e principalmente fazer por você o que não fizeram por você, porque às vezes ninguém vai fazer mesmo, sabe, e às vezes é, se você puder tentar fazer para os outros uma bondade, uma coisa bacana, você vai ver o quanto você vai se sentir confortável, o quanto isso hum. vai mudar a tua vida, você não está fazendo nem nem assim para só para ajudar o outro. Você tá fazendo para você resgatar a sua humanidade, sabe? Você tá fazendo assim claro. porque que que é? Que que é a vida? Que que é, que sentido faz a vida?
2: Yeah.
0: Você ver como são as coisas né? Nesse episódio da Ana Carolina A menina estava vivendo uma vida totalmente diferente ali Na psicologia, fazendo atendimento é, Tendo crises psicológicas né? Não estava bem na cabeça E de repente tudo na vida dela mudou Ela se mudou Foi fazer outra faculdade tá feliz com isso Isso é muito importante para você ver que Tudo pode mudar Tudo passa Tanto para bom quanto para ruim Tenha fé em Deus se você acredita em algum deus aí, que sempre há uma esperança aí. Sempre há uma esperança, meu amigo. Confia aí no que você acredita. Tenha paciência, que é o principal. E só vai, meu amigo. Só vai. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Plataforma de Férias. Eu, Pedro o seu anfitrião, diretamente das profundezas da floresta. E queria mandar um salve para o meu amigo Jonathan Fernandes, que está na Tailândia, no seu retiro espiritual. Fiquem com Deus, amo vocês, até o próximo episódio do Plataforma de Férias. Deus é bom, bom demais.